0: Habana-Buenos Aires Un podcast argentino-cubano como el Che La coyuntura latinoamericana y mundial Analizada por Frank García Hernández desde La Habana Y Luis Bruneto desde Buenos Aires Una producción de Estación Finlandia de Argentina Y revista Comunistas de Cuba
1: primer bloque de este primer episodio de Estación Habana-Buenos Aires. Y Frank, ha habido hace poco tiempo un episodio fundamental en la vida política cubana, que es el octavo congreso del Partido Comunista. ¿Qué, ¿Qué pasó en ese congreso? ¿Qué resoluciones se tomaron? Un
0: saludo para todos nuestros podcast oyentes en nuestro primer episodio. Eh, bueno, hombre, el, el, el Congreso del Partido tuvo una peculiaridad muy interesante y es que, contrario a lo que muchos esperábamos, que era que se iba a dar bandera abierta ya a todo lo que era el sector privado, todo lo que es el sector privado, la pequeña, mediana y gran industria, el, el discurso que dio Raúl fue un discurso centrado en detener, y así lo dijo con todas las palabras, detener la restauración capitalista. Y cuando se refería a detener la restauración capitalista, no estaba hablando de grupos contrarrevolucionarios o de la o provenientes de Estados Unidos, a esos grupos también se refirió después. Pero cuando, cuando se refería a la restauración capitalista, estaba hablando de personas, decía así más o menos, que quisieran que ampliárase mucho más el sector privado, que se perdiera el monopolio del comercio exterior. Muchos pensamos que se iba a decir en el Congreso de Partido de que iba a haber una apertura, una flexibilización del, del, del monopolio
1: del comercio exterior, y, y Raúl fue enfático en esto. Se puso un límite en, en esa cuestión del comercio exterior, se puso un límite, digamos. Digo, que en esa cuestión del comercio exterior se puso un límite estricto, digamos. Sí, 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 sí. Lo, se, se, se
0: controló con, por completo, se contuvo la flexibilización del mono, de la pérdida del monopolio del comercio exterior. Eh, eh, eso no se tocó, eso no, no se tocó. Y... Y hay algo que hay que tener muy muy en cuenta, y es que en realidad, Raúl, gracias a Raúl, es que hay toda esta implementación de toda esta reforma económica muy línea Vietnam, muy y móvil. Raúl es el que incluso introduce en la Constitución, el que propone la introducción en la Constitución, del reconocimiento de la propiedad privada. Él el, el estaba al frente de la redacción de la Constitución, junto con otros 30 parlamentarios, la, la, la Constitución que aprobamos en el 19 Hace nada más dos años y parece tanto, ¿no? Eh, ahí también eh, Raúl hizo una crítica muy fuerte a cómo se implementó la nueva. el nuevo paquete de medidas que entró en vigor, el nuevo paquete de medidas económicas que entró en vigor el primero de enero pasado, primero de enero de este año, que se dio en llamar Tarea Ordenamiento. Él, él dijo que se había. Mal implementado, que estaba mal hecho y que eso había tenido un golpe muy grande en, en la población. ¿En qué sentido? Que, que es verdad que hubo una grandes recortes sociales, se tocaron, se tocó ¿no? grandes recortes sociales en tiendas en el plano cubano. ¿no? No, no, no estamos hablando de un paquetazo del FMI, como se puede pensar en cualquier país de América Latina, pero el transporte público subió en 500% aquí en, en La Habana, de 40 centavos a 2 pesos por poner un ejemplo y, y hubo, hubo otras medidas los comedores sociales para los ancianos y personas con vulnerabilidad económica que los precios se dispararon
1: claro por ahí lo más importante no era tanto la el volumen de los cambios económicos sino la tendencia a, a, a que el estado dejara de hacerse cargo de una serie de, de beneficios sociales no es cierto
0: Exactamente, exactamente, y eso entenderlo siempre en la magnitud que es Cuba, ¿no? No podemos eh, tratar de entender Cuba desde la perspectiva argentina, y, y bueno, esos fueron los principales temas que se abordó y, la, y también la forma en que se iba eh, a asumir la relación con, con la intelectualidad, con la cultura, porque desde el 27 de noviembre pasado hacia acá, de noviembre del 2020 hubo un acontecimiento muy interesante en La Habana, que es que cerca de 300 intelectuales y artistas se plantaron frente al Ministerio de Cultura toda la noche, exigiendo planteamiento de la, de la censura. Los, los motivos por los cuales se concentran ahí son un poco más complejos. Pero el hecho es que una pluralidad, 300 por lo general jóvenes, estuvieron, algo que es inédito, en cualquier otro país puede que sea muy normal una concentración en la Casa Rosada de miles de personas, pero aquí en La Habana 300 personas delante de una institución del Estado eh, fue impresionante y sin ninguna eh, represión de un cuerpo policial reprimiendo. Hubo algunos altercados, pero esto, esto que sucedió aquel 27 de noviembre impactó en la vida cultural porque marcó un antes y un después y, y ha impactado en la cuestión de, de la relación entre digamos el partido gobierno y la cuestión de la cultura intelectuales y artistas porque hay, hay que se han redefinido algunos aspectos y, y lo otro que yo quisiera hablar la, la medida más reciente económica que se tomó, que tomó la, pasada, la semana pasada el gobierno fue una medida que a todo el mundo impactado Nadie la veía venir, no, nadie la esperó, y es del 21 de junio. Sí. No se pueden depositar dólares en, en los bancos cubanos, y es una, una medida muy llamativa, porque todos los países, todos los estados, lo que quieren es que se pongan divisas en los bancos. Y hasta ahora lo que habíamos entendido era eso, que el Estado necesita, el gobierno cubano necesita divisas, y se ha creado unas tiendas, unos mercados especiales, que se compra por tarjeta magnética, esas tarjetas están respaldadas en dólares, en euros, en libras exterminas, en, en moneda libremente convertible, como se dice acá, en divisas convertibles, que se pone en el banco y con esas, con esas eh, tarjetas se compra en esas tiendas que tienen una oferta de comida quizás mejor, de electrodoméstico Es debido a esta crisis que, que hay, de, de, la, la peor crisis, está viviendo Cuba después de 30 años, en este año nada más hemos ingresado mil turistas y el año pasado perdimos 3 millones y medio de turistas, de 4 millones y medio que debían visitarnos. Más las medidas duras que nos puso Trump y que Biden no levanta, estamos en una crisis bien, bien grande.
1: El Producto Interno Bruto cayó en menos 11%. ¿Y qué buscan estas medidas, Frank? ¿Qué busca esta medida de... En... De prohibir los depósitos en dólares. Sí, iba a decir, eh, el, el problema es que de pronto todo este volumen de dólares se convirtió en un elefante en una cristalería, como decimos
0: acá. Yo no sé si eso se. se emplea. Sí. El caso es que estaban entrando, no están las cifras, no dieron las cifras, pero están entrando grandes cantidades de dólares de remesas que no se mandan por la Western Union, por decir, sino que vienen los cubanos en el extranjero y lo traían en cash, traían en efectivo. Y las sanciones eh, que está aplicando Estados Unidos contra Cuba hacía que nosotros que no nos aceptan nuestros dólares. No nos aceptan nuestros dólares y de pronto el gobierno se encontró ante una situación de que tenía una cantidad de dólares que no podía usar. Pero no es solamente esto. Estamos, hay otros tres factores que no se hicieron públicos. El, diría cuatro factores. Uno es que Rusia va a dejar de usar el dólar. Sí lo anunció Lavrov, lo han ido diciendo, y nosotros tenemos una dependencia, no dependencia, pero uno de nuestros principales socios económicos. Y de pronto Rusia no va, no va a usar el dólar y tenemos que evitar la concentración de dólar. China tampoco quiere usar los dólares. y Tenemos una, una relación muy grande económica con China. Y eh, a los dos días de haberse anunciado la medida, se, se dijo en público también, se publicó que había, se había logrado una renegociación de la deuda externa con el Club de París. Es muy posible, esta parte es especulativa, que también el Club de París le haya dicho a Cuba, mira, no queremos tus dólares, queremos que nos pagues en euros. Y, 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 el, y el cuarto punto, el cuarto punto muy, muy a tener en cuenta... Una devaluación del peso, había una devaluación del peso creciente. Eh, normalmente el peso en Cuba, normalmente digo hasta febrero, se encontraba en 25 pesos por un dólar. Y en cuestión de pocas semanas subió a 55, 60 y 70 pesos. Hasta la semana pasada, un dólar en La Habana costaba 70 pesos cubanos. Con esta medida también se logró que cayera, que se detener de momentáneamente la devaluación del dólar. El dólar bajó, el dólar en el, en el mercado negro, porque tenemos una tasa fija, eh, el gobierno ha puesto el 25, el, el cambio oficial, y el dólar en el mercado negro bajó de 70 pesos a 55. El, no se sé, bueno, llevó al precio original, pero de verdad que... que momentáneamente...
1: Es decir que... Paradójicamente, digamos, están ante un exceso de dólares y, por lo tanto, Exacto. es curioso, es curioso que eso suceda, ¿no? no, no sí. No es una, así es. Nada normal. Para resumir ya, para cerrar esta parte,
0: eh, hay un detallazo que hay que tener en cuenta. La medida no ha entrado en vigor. Entra en vigor el 21 de junio y todo lo que se rumorea es que en el momento en que ya no se puedan poner más dólares en los bancos Va a dispararse otra vez la devaluación del, del, del peso. Hay que esperar al 21 de julio,
1: Luis. ¿Y eso no... impacta en el nivel de vida de la gente? Sí, sí está impactando. Claro. claro, está impactando porque con las tarjetas que te dije, tarjeta MLC,
0: que la gente va a comprar eh, en las tiendas, sucede algo. Yo puedo abrirme una tarjeta MLC sin tener un centavo puesto ahí. Y como yo pongo dólares ahí, bueno, debe varias formas, pero entre otras que yo le compro a mi vecino pongamos ese ejemplo, le compro a mi vecino 60 dólares pero por transacción nunca vemos el, el billete ¿no? de su tarjeta a la mía, le estoy comprando los dólares y, y sí, en el momento en que sube más ese dólar, la persona que tiene una tarjeta MLC, un trabajador común tiene que pagar más por esos dólares y con esa tarjeta se puede comprar mucho más con, comidas
2: y e incluso productos casi que básicos eh, claro. en esas tiendas y sí tiene impacto además de que sube el transporte público en
1: los taxis en el sector privado eh, la comida en el sector privado claro el, eso es lo que estamos viviendo ahora en
0: en resumen bueno ya veremos la semana que viene en el episodio que viene eh, que irá sucediendo? Porque es que en Cuba estamos, que hemos pasado de estar tiempo en un maramo a, a estar ahora en cambios constantes. Desde, el primero, desde que empezó la crisis económica, desde que empezó el coronavirus, desde el primero de enero que se empezó a aplicar la ordenamiento no ha dejado de pasar un mes sin que tengamos un escenario político o económico diferente. Bueno, Muy no bien grande para los podcast
1: oyentes. Ahora
0: pasamos al otro bloque.
1: Pasamos al otro, otro bloque, ahí está, pero pasamos al otro bloque, primero vamos a escuchar Te conozco de Silvia Rodríguez.
0: Exacto, una petición que mía, un regalo mío a una persona que conocí recientemente.
2: Por eso, cuando te vi, reconocí mi destino. Cuando pensaba que ya no iba a ser lo que soñara, de pronto vino. Tanto que yo te busqué y tanto que no te hallaba. Y al cabo me acostumbré a andar con tanto de nada ¿Cuánto nos puede curar el amor? ¿Cuánto renace de tu mirada? Te conozco Te conozco desde siempre desde lejos Te conozco Te conozco como un sueño Bueno y viejo Es por eso Que te tocó Y te conozco Conozco Parto contigo. La única prisa es la del corazón. La única ofensa es tener testigos. Te conozco. Te conozco desde siempre, desde lejos. Te conozco Te conozco como un sueño Bueno y viejo Es por eso Que te toco Y te conozco Te conozco
1: Bueno, volvemos con el segundo bloque de Estación Habana-Buenos Aires. Ahora pasamos a, a la realidad argentina. Frank, te cuento que acá el, el proceso político está marcado por el ritmo del proceso vacunatorio, digamos. De las distintas fracciones políticas del país eh, se dividen alrededor de cuestiones ligadas a, al acceso a las vacunas y a la al desarrollo de la campaña de vacunación. En los últimos tiempos hubo toda una polémica alrededor de la posición digamos oficial, que aparecía como más dura, más proclive a un cierre de la economía, etcétera frente a una posición eh, defendida por, por el PRO, por lo que se conoce como la derecha, aperturista, y que giró fundamentalmente alrededor de la apertura de las clases presenciales en lo que es el principal distrito de la Argentina, que es el AMBA. El AMBA es Gran Buenos Aires más la capital federal, digamos, la capital, la ciudad capital, Buenos Aires, es decir, el conurbano bonaerense más la capital. La capital está gobernada por el PRO, por Horacio Rodríguez Larreta, que es uno de los presidenciables. Eh, que representa a la derecha, digamos, y que fue, eh, favoreció la apertura de la, temprana de las escuelas. Eh, mientras que en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, que es ultra cercano a Cristina Fernández de Kirchner, promovió una política de cierre de las escuelas para evitar, bueno, todo esto ligado a la circulación del virus. Eh, en realidad, en ambos casos, lo que muchos observadores ven, una sobreactuación, de los argumentos, digamos, pero en definitiva en, en los dos casos se terminó desarrollando una política completamente aperturista. Acá la situación está eh, epidemiológica, está bastante descontrolada desde el verano, en que empezaron a rebotar los casos y empezaron a, a escalar la cantidad de casos y, y el y la tasa de mortalidad también. Se vivió un pequeño veranito hacia marzo, digamos. Después fue interrumpido por un agudo repunte de los casos. Frente a esa situación se produjo entonces esta, esta polémica que te digo, que finalmente terminó con lo que podríamos llamar una capitulación de Kisilov, que terminó la semana pasada, este, anunciando la apertura de las escuelas, algo contra lo que había venido abogando desde el principio, y este, lo interesante es que esa, a los pocos días de, de esa decisión Kisilov reaparece en un acto con Cristina Que hacía meses, que no, que no hacía declaraciones públicas Que no aparecía públicamente Y en un gesto que apareció como una especie de, de garantía digamos, de la, de la decisión que toma el gobernador Kisilov, Porque esa decisión es una decisión que incluso Impacta sobre su propia base social, digamos el, el aperturismo que planteaba la reta era visto por, el, por sectores de, de la población que apoya al kirchnerismo como algo absolutamente criminal. Entonces la decisión final de Kisilov de terminar abriendo las escuelas plantear el retorno a la presencialidad escolar provocó un cimbronazo en las bases del propio kirchnerismo ¿se entiende?
0: ¿Y eso qué, ¿Qué ha provocado? ¿Que en el kirchnerismo ha habido como una especie de decisión y te pregunto, ¿y la reacción de las bases sociales ante ellos, el, la gente del FIT Unidad y cómo ha reaccionado ante lo de Kicilov.
1: Bueno, este, mirá, los, la izquierda tiene bastante influencia en los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en, el, en la seccional más importante del sindicato docente, el sindicato docente de la provincia de Buenos Aires se llama SUTEBA y la seccional más importante, el SUTEBA abarca toda la provincia de Buenos Aires la seccional más importante es La Matanza. La Matanza es un distrito clave en la política argentina, es un distrito pegado a la capital federal, pero en la provincia de Buenos Aires, es el distrito más poblado del país. Es un distrito urbano, rodeado de distritos urbanos, pero dentro de esos distritos de, de, de urbanos, La Matanza tiene casi 3 millones de habitantes, tiene una población superior a la, a, la, a la propia ciudad de Buenos Aires y a muchísimas provincias. Y es un bastión peronista de larga data. De hecho, su intendente es, eh, es un intendente peronista, etcétera, etcétera. Ligado, por supuesto, integrante del Frente de Todos, ¿no es cierto?, de la coalición gobernante de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. este Bueno, el sindicato de docente de La Matanza, por ejemplo, declaró un paro de... 48 horas, junto con otras seccionales, seccionales se, 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 se llaman a las a los sindicatos locales que integran el SUTEBA provincia, digamos. Bueno. No, para, el, para el público cubano,
0: este sindicato, ¿qué línea toma? ¿Kirchnerista?
1: La dirección, el sindicato provincial, o sea el SUTEBA, está dirigido por Roberto Varadel, que es un eh, kirchnerista, pero. La seccional más importante, con más de 10.000 afiliados, que es la de, la de Matanza, está dirigida por eh, una lista de izquierda, de, y la secretaria General es la exdiputada nacional por el Frente de Izquierda, eh, Romina del plan que fue a la vez candidata a vicepresidenta el año pasado. Del Caño, ¿no? Del Caño, claro, del Caño fue el candidato a presidente. En el sindicato docente existiría una línea interna opositora, ¿me entendés?, una línea interna opositora de izquierda a la dirección de Varadé. La dirección del sindicato docente está absolutamente integrada al, al gobierno, digamos, de la dirección provincial. Pero sí han salido entonces las seccionales opositoras, además de Matanza, eh, otras seccionales, eh, Bahía Blanca, por ejemplo, que es una muy importante ciudad del sur de la provincia, y otros distritos del conurbano como Ensenada, Cobar, bueno. Es, es un sector, la docencia es un sector que ha sido muy favorable al kirchnerismo Y de algún modo este tipo de, de hechos marcan, marcan un cimbronazo Y también el, el viernes hubo una jornada de lucha bastante importante en el país No ha trascendido demasiado los sindicatos, este, lo que se conoce como sindicatos combativos Nucleados en un organismo que se llama Plenario, Sindical, Plenario del Sindicalismo Combativo marcharon a Plaza de Mayo en una movilización bastante importante. Hubo un corte en el puente Pueyrredón, que es uno de los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires, realizado por trabajadores de empresas, de despedidos de empresas ferroviarias, empresas eléctricas, etcétera tercerizados. El movimiento piquetero. Que fue, el corte fue reprimido, pero los trabajadores de todos modos lograron este, subir, fue reprimido por la prefectura naval, que es uno de es un organismo de una fuerza de seguridad nacional, pero los trabajadores lograron pasar, y durante todo el viernes hubo una gran jornada de lucha, hubo una gran movilización de las trabajadoras de casas particulares, estos trabajadores que te digo, eh, y finalmente todo eso confluyó en un acto en la Plaza de Mayo del Plenario Sindical Combativo.
0: Pensando en el, en el público cubano, eh, de pronto... Mis compatriotas acá no, no entenderían algo. Voy a hacer una, una pregunta un tanto provocadora. ¿Por qué, por qué sucede todas estas manifestaciones? El, el gobierno de Fernández no es un gobierno de izquierda, es lo que presentan acá en la televisión, un gobierno de izquierda avanzada, el kirchnerismo, el nacionalismo de izquierda, es como se presenta acá eh, en Cuba.
1: Mirá, yo te voy a decir una, te doy un solo dato. En 28 de abril se fijó el salario mínimo vital y móvil. El, eh, hay un organismo en la Argentina que se llama Consejo del Salario Mínimo, que lo integran las centrales sindicales, que están totalmente alineadas con el gobierno, ¿no? En este caso, las centrales sindicales, el Estado y las cámaras patronales. Fijaron un salario mínimo que va a llegar a 20 mil pesos a principios de eh, marzo del año que viene. Y eso en dólares son, al cambio oficial, serían 260 dólares. Y al tipo de cambio real, que es 150 pesos, es decir, el tipo de cambio oficial es 100, y el tipo de cambio re real en la calle es 150, sería eh, menos de 200 dólares. Claro, lo que pasa es que para Cuba eso es una fortuna, pero imagínate que en la Argentina el salario mínimo vital y móvil viene cayendo de... Hace, hace dos o tres años ese, ese salario mínimo era de 500, 600 dólares. Se ha venido produciendo una fenomenal reducción del nivel de vida que se produce primero... Desde, en realidad el, el nivel de vida en la Argentina está estancado prácticamente a partir del 2010-2011. Desde, desde ese momento la economía prácticamente no crece. Bajo el macrismo se produjo una catástrofe directamente, pero esa catástrofe ha continuado bajo el, bajo el gobierno de Alberto Fernández y no se han tomado medidas para, para... Por ejemplo, en el caso del primer ciclo de la pandemia se instrumentaron algunas ayudas bastante relativas, lo que se llamaron los IFE, que fueron unos subsidios que se aplicaron el año pasado a la población en general, que no podía trabajar por el cierre de la actividad económica por la pandemia, pero este año no se han tomado, se han tomado esas medidas en forma muchísimo menor, directamente en el presupuesto nacional no se había contemplado ningún rubro para, para atender la, la, la emergencia epidemiológica y en gran medida la apertura de la que yo te estoy hablando tiene que ver con la imposibilidad del, del gobierno y del Estado de este, afrontar los gastos de un nuevo de una nueva ayuda de ese tipo, ¿me entendés? ¿Y, y por qué sí. eso? Bueno, básicamente además porque estamos en plena negociación con el fondo monetario internacional hay que guardar el dinero para, sí. para pagar. Sí, Alberto Fernández salió a dar toda una gira por Europa, incluso
0: visitó el Vaticano para ver si se podía hacer algo. Yo recuerdo perfectamente que en cuanto se anunció que se renegociaba la deuda con el FMI, Argentina votó en contra de Venezuela en en la vea, yo FMI te ayudo, pero tienes que reconsiderar tu política exterior, aunque creo que ese voto se reanalizó
1: recientemente, voto de, de, de Argentina para con Venezuela. Es que ese tipo de cosas van sujetas a los a las vaivenes de ese tipo de necesidades. El gobierno argentino no es un gobierno que, que eh, tenga por principio una política antiimperialista ni nada por el estilo. Entonces, este va y viene de acuerdo a necesidades puntuales. Ahora, ¿qué busca con el fondo? Bueno, lo que busca con el fondo es un acuerdo que el fondo le, le, le estire los plazos de lo que podría ser un acuerdo pues, stand-by a 20 años, algo que el fondo no, no, no prevé en sus estatutos, que prevén este, un máximo de 10 años. Para eso, fue la gira que vos decís por Europa de Alberto Fernández, y para eso ahora parte el presidente de la Cámara de Diputados, eh, Sergio Massa, a los Estados Unidos. Ahora, si logra eso, va a ser a cambio de enormes concesiones, porque los tipos no te van a dar eso a cambio de nada. Concesiones en los, los aspectos que vienen reclamando desde hace muchísimo tiempo el establishment ligados a la reforma laboral, la reforma previsional es decir algo que ya el gobierno de había intentado hacer el gobierno de macri y había avanzado el gobierno de macri en ese plano y volvió a avanzar el gobierno de alberto fernández en ese plano la reforma del sistema jubilatorio ¿no? este macri este introdujo una fórmula para fijar las jubilaciones que empeoraba la fórmula que existía y Alberto Fernández introdujo una fórmula para calcular las jubilaciones que empeora la fórmula que había establecido Macri así que ese es el izquierdismo de este gobierno Ese
0: era lo último que te iba a preguntar para ya pasar a la parte de, del análisis de esta victoria de Pedro Castillo el que muchas preguntas se lo hace el público cubano que no está acostumbrado a esto del pago de la deuda externa aunque Cuba tiene una deuda externa amplia pero de eso no se habla ¿Por qué pagar la deuda externa? No, simple y llanamente no se puede decir no pago la deuda externa. ¿no?
1: La posición de la izquierda en la Argentina, de lo que vos, de las corrientes que del FIT Unidad, la, la, la posición de la izquierda es el desconocimiento de la deuda, porque además la deuda es una deuda contraída originalmente bajo la dictadura y después este, legitimada por los distintos gobiernos democráticos posteriores al 83. Pero en este caso, lo más grave, que esta deuda puntual de la que estamos hablando, es la deuda que contrajo Mauricio Macri, que el gobierno prometió que iba a investigar, este, este gobierno, en su promesa de campaña, planteó que la iba a investigar, y como mínimo podría detenerse a investigarla, y mientras tanto, no pagar, porque si vos estás investigando, ¿por qué investigarla? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el, este uno de los principales funcionarios negociadores de la, de la deuda, Caputo, del gobierno de Macri, era socio de, un, de uno de los fondos eh, fondos que provocaron el default de la, la, la quiebra de la Argentina en el 2018, BlackRock, y compraba y vendía los bonos argentinos del otro lado para su beneficio personal. Entonces es una deuda que perfectamente puede ser investigada y en todo caso que la paguen, la paguen ellos de su bolsillo, pero no, el gobierno la termina legitimando. Todos recordamos a Fidel ya diciendo a... En los 80, que la deuda externa era impagable. Bueno, esta gente no, no, no tiene ninguna intención de hacerle caso a Fidel. Su izquierdismo es un simple barniz.
0: Ya diríamos izquierda caviar. Izquierda,
1: izquierda. A caviar, puede ser.
0: Pues camarada, pasamos al tercer bloque.
1: Ah. Escuchamos, un tema, escuchamos un tema y pasamos a hablar de la victoria de Castillo.
3: la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la Alameda déjame que te cuente Limeño ahora que aún perfume el recuerdo ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la Alameda Jasmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su vaso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda a menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda déjame que te cuente limeño ay deja que te diga moreno mi pensamiento a ver si así de sueño que entretiene moreno tu sentimiento Aspira de la lisura que da la flor de canela la con jazmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda que el río acompasará su por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo Y rosas en la cara Ay, Rosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mistura Que en el pecho llevaba del puente a la Alameda, menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río, y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Estación Habana, Buenos Aires. Parece mentira que
0: logramos concretarlo final estaba muy emocionante, muy emotivo. Eh, analizaremos en unos muy pocos minutos la victoria de Pedro Castillo en Perú
1: sobre Keiko Fujimori. ¿Cuántos votos me decías que le sacó Pedro Castillo a Keiko Fujimori? apenas
0: 44
1: mil. Apenas 44 mil.
0: Yo creo que esto, que es, la izquierda eh, peruana todavía está pagando, sin querer, una especie de deuda eterna, vamos a decirlo así, o, lo, los eh, errores crímenes Antropófagos, eh, digo antropófagos en el punto de vista político, que lo hayan cometido de Sendero Luminoso en el sentido de que destruyó incluso las bases de la misma izquierda, no las bases como tal, pero sí golpeó muy duro todo y que ha servido de mucha propaganda anticomunista, de hecho, días antes de, la, de las elecciones, Sendero Luminoso que cometió una masacre en Perú muy casual, muy raro, que haya sido Sendero, que haya aparecido a última hora. A mí me parece muy conveniente, vamos a decir así, esta masacre que cometió una fracción de Sendero Luminoso a pocos días de realizársela. Muy conveniente para la derecha esa masacre que se realizó a pocos días la, de las elecciones presidenciales donde terminado ganando Pedro Castillo. Aunque quiero decir que en la página web de esta fracción de Sendero que se llama Sol Rojo se llamaba al desconocimiento de las elecciones, una postura típica de, del senderismo que, que a propósito nunca se llamó Sendero Luminoso sino Partido Comunista Peruano por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariate
1: Sí, de todas formas lo que sí es interesante de Castillo es este, no, no, no por Castillo ni, ni, ni es que uno le tenga confianza a Castillo a mí me llamó la atención el hecho de que primero que se esperaba que fuera en todo caso Verónica Mendoza, más ligada Exacto. a la, pero más ligada a, a, a esta a esta izquierda tipo bacheletista digamos, o, o más tipo frente amplio chileno o al o propio kirchnerismo argentino, el, a los gobiernos de, de, de a, a la centro izquierda, ¿no? En ese sentido me parece que por ahí la, la victoria de Castillo este, refleja un poco más la nueva situación que de alguna manera se está creando en América Latina a partir de la rebelión chilena, que a los dos actores principales, digamos, políticos que se han desarrollado en los distintos países, la derecha y, y la, la centroizquierda, el nacionalismo burgués, como le queremos llamar, le empieza a aparecer otra franja política, empieza a aparecer otra franja política más ligada a la lucha por objetivos más de fondo que todavía no tiene como se ve en Colombia o se vio en, en el propio Chile o en Ecuador o en el mismo Perú. Esto me
0: recuerda también a Ecuador que sucedió lo mismo, ¿no? Apareció de pronto Pachacuti que casi trona a Lazo. Si Pachacuti hubiera quedado en segundo, yo creo que Pachacuti lo hubiera ganado a Lazo.
1: Claro, y también en lo, y aparte ahí hay bastantes serias razones para pensar en la posibilidad de que haya habido un fraude para que nuevamente no entre Pachacútic segundo. No tengo, no tengo dudas que le hubiese ganado a la... La
0: insistencia del correísmo tratando de demostrar
1: que Lazo era el que había quedado de segundo y no Pachacuti Y el correísmo, hubo un gran voto finalmente, terminó el correísmo haciéndole el juego a la derecha, como dicen ellos, que nos acusan a nosotros a la izquierda de hacerle el juego a la derecha, terminó haciéndole el juego a la derecha el correísmo porque... Evidentemente hubo todo un voto anticorreísta que, que fue el que permitió la victoria final de Lazo, me parece.
0: Sí, ahí se concentró se concentró todo. Hay que ver que, en qué termina Pedro Castillo. Yo eh, apuesto, especulo, que en, en su mandato mínimo le van a tratar de dar un golpe de Estado parlamentario. Van a intentar sacar como hicieron con Dilma o como le hicieron a Lugo, no creo que la burguesía peruana se siente a ver cómo funciona la democracia burguesa, a ver cómo se lo dejan a una izquierda que ellos ni siquiera conocen, ¿no? la izquierda para la, la burguesía peruana es un escándalo?
1: No, no tengo dudas de eso que vos decís. Van a tratar de hacerlo y eso puede ser un factor de radicalización del proceso, más que los propios deseos de... Pedro Castillo, pero sí creo que, como vos decís, la derecha y la, la burguesía lim, eh, limenia, iba a decir la burguesía peruana en general, le van a hacer alguna zancadilla y la reacción de las masas puede ser, en defensa de ese gobierno, puede ser un factor de radicalización que en entronque con toda esta corriente de, de rebeliones que hay en Latinoamérica, que me parece que es el gran dato, ¿no? El tema es que no tienen sí. todavía dirección, no, son este, explosiones que no tienen todavía... No se sabe... Como, Colombia, de, como, lo que como viendo, Colombia, claro. Este triunfo de Castillo, lo que beneficia mucho a la izquierda electoral
0: colombiana, con Gustavo Petro al frente y creo que María José Pizarro, yo creo que, que sí va a ayudar de cierta manera a esa izquierda colombiana y es algo real, esto, estas grandes manifestaciones eh, heroicas y... Una gente muy valiente, muy rebelde, que eh, no tiene una conducción política que, que enfoque, digamos, a quizás muy utópico yo porque vengo desde Cuba, pero digo, hasta un cambio real, socialista, revolucionario, que también es otra izquierda muy golpeada por la guerrilla colombiana, específicamente la FARC.
1: Claro, pero yo creo que todo este ciclo de rebeliones este, va en dirección a eso que vos decís. Me acuerdo que en noviembre del 19 que estuve en La Habana y lo entrevisté a Aurelio Alonso, justo se había dado la rebelión chilena, hablábamos de que esa rebelión conectaba más con el 59 cubano que con el ciclo de nacionalista de la década del 2000, digamos. Me parece que están conviviendo por un lado los nacionalismos que no han podido resolver los problemas de América Latina y una la emergencia de un ciclo rebelde que, que por ahí la pandemia ocultó un poco, pero que está volviendo a aparecer. Pero ese ciclo rebelde, bueno, necesita encontrar un programa y direcciones, no y partidos y, y organizaciones que lo dirijan al poder, como ocurrió en Cuba en el 59, digamos. <risa> Sí, lo que
0: tiene que haber una, una organización, aunque en Cuba en realidad no existía, fíjate, una organización. El movimiento 26 de julio, propiamente dicho, era unas grandes tendencias dentro, con anticomunistas incluso. El Partido Socialista Popular era, una, era algo bien minúsculo. Y el Directorio Revolucionario 13 de marzo, estoy hablando de las tres grandes organizaciones que, que van a, a conformar un una alianza que van a conformar gobierno el directorio revolucionario 13 de marzo era un, una organización de izquierda nacionalista universitaria principalmente los inicios de la revolución cubana va a ser una lucha de hegemonías bastante grandes sin una conducción eh, más allá digo en el sentido orgánico de una organización eh, que la del 26 de julio Fidel Castro Che Guevara, todo lo que hubo una, una lucha ideológica dentro del mismo 26 para que se, se tuviera una, un triunfo de las izquierdas dentro de ese 26. Pues yo creo que más o menos así vamos cerrando ya nuestro primer estación Habana-Buenos Aires.
1: Vamos cerrando entonces. Un, un
0: abrazo aquí desde La Habana, Luis.
1: Un abrazo desde Buenos Aires para todos los cubanos y nos vemos en el próximo episodio de Estación Habana-Buenos Aires.
0: Nos vemos en el segundo episodio. Ya veremos de qué
1: tenemos que hablar. Perfecto. Un abrazo, Frank. Un abrazo grande.